0: Steve. Comienza Sor Ángela María, Madre y Maestra, dirigido por el Padre Sebastián Moreno.
1: Muy buenos días, nos de Dios. Aquí comienza en Radio María, Sor Ángela María de la Concepción hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria, con el objetivo de poder presentar la figura y el mensaje de esta hija de la Iglesia y de la Orden Trinitaria. Nos introducimos dentro de la mañana de hoy, dentro de las virtudes cardinales, en la virtud de la fortaleza. La fortaleza es una virtud que impulsa para quitar los impedimentos que se oponen a un objetivo racional, la fortaleza heroica es la que se fía, no de su propia fuerza, sino de la fuerza de Dios. Propio de la fortaleza es que el ánimo no se atemorice, aunque el cuerpo se eche atrás, por elevadas que sean las cosas. Para Santa Teresa de Jesús, la fortaleza equivale a una determinación. Obedecer al confesor es un acto siempre de fortaleza. Sor ángela María de la Concepción, soportó con gran igualdad de ánimo todo género de adversidades, enfermedades, tentaciones, padecimientos físicos y morales. Todo esto lo vamos a ver en algunos detalles de su vida. Pide fuerzas a Dios para no decir nada a nadie sobre la Reforma. Ante los problemas con las monjas venidas de Medina del Campo, se reafirma en su puesto de prelada y no duda en destituir a la maestra y tomar a su cargo el noviciado. A pesar de tener mucho en contra, ella sigue con su proyecto de la voluntad de Dios. Soporta varonilmente las vacilaciones en su vocación, la impaciencia de sus hermanas y el oír que la llevarían a la Inquisición. Su fortaleza en la Reforma vence la indiscreción de algunas monjas. La dificultades las vence con la gracia de Dios. Mira estas llagas firmeza o determinación, es de ser monja de verdad. Es de fortaleza el no decir a nadie el negocio de la reforma. Y a pesar de que a veces esté mucho en la cama, su espíritu sigue firme. Sigue su camino marcado por Dios, a pesar de que en Madrid se acuesta y se levanta con penas. Su fortaleza es heroica al proceder solo de Dios. Hija, ten ánimo, y déjalo por mi cuenta». La vida de Sor Ángela no fue fácil, pero ella supo sobrellevar todas las adversidades con gran fortaleza. La fortaleza la saca del total abandono y de la esperanza en lo designio del Padre. «Yo, ¿quién soy por mí, sino un poco de polvo que cualquier viento deshace? Sé que no soy otra cosa, pero en virtud tuya puedo mucho». Así escribía Ángela María dentro de sus obras. Su falta de salud que siempre tuvo fue considerada por ella como una cruz que Dios le mandaba para caminar por la vida. Asume sus propias enfermedades como un medio para purificar su alma, ya que el camino de la vida espiritual es el camino de la cruz. Solo tenía yo de mortificación el no hallarme con salud para poder asistir a todo como quisiera y tenía obligación cruz que todavía padezco y entiendo durará lo que la vida, siendo para mí la más gustosa que su majestad puede darme. Sor Ángela mostró gran fortaleza ante todo tipo de tentaciones y se aferraba con gran fortaleza al camino de perfección como senda para llegar a Dios. A costa de los grandes trabajos se han de plantar las virtudes en el alma y una vez plantadas con gran trabajo, se han de procurar conservar. Ella se muestra fuerte ante la adversidad, sabiendo resistir, sabiendo resistir con varonil constancia todo aquello que va destinado a promover la mayor gloria de Dios. La fortaleza no se apoyaba en la confianza de sus propias fuerzas, sino que la fortaleza le fue concedida por la providencia, en cuyos brazos se abandonaba. «Señor, yo no te pido nada». Pero si tú me lo quieres dar, darme fuerzas. Venga en buena hora que aquí estoy. En los inicios de la vida religiosa, Dios le concedió una admirable fortaleza para soportar las enfermedades y así le dio a entender que no la tenía destinada a la orden carmelita. Algunos de los males que padeció en Valladolid fueron turbación de la vista, entorpecimiento de la lengua cuando tenía que leer o entonar, desmayos. Como no había razones médicas que lo justificaran, la priora y la maestra creían que eran manifestaciones del diablo, por lo que le impusieron fortísimas penitencias, ocasionándole un mayor deterioro en su salud. Sor Ángela lo padeció con fortaleza y prudencia, no hablando de ello y sufriéndolos con admirable entereza. Tras su salida de la orden carmelitana y su entrada en la trinitaria, Siguió padeciendo su poca salud, ya que siempre le acompañó, no pudiendo asistir a los actos de comunidad, lo que era una gran mortificación. Y a pesar de ello, asumió con fortaleza la responsabilidad de la fundación, trámites, personas y además de su delicada salud, no le impidió su fundación. Mostró extraordinaria fortaleza para sobrellevar las amarguras de aquellas dos monjas venidas desde Medina del Campo, también la virtud de la fortaleza en los primeros tiempos de la fundación con el mal comportamiento de estas madres. También se hizo fuerte para superar el tedio que le daba la tarea de escribir. Superó todo tipo de dificultades para llevar a cabo por obediencia el tema de escribir. Tenía muchas tareas que desempeñar como priora. También mostró admirable fortaleza al proyectar poco antes de morir la fundación de otro convento y para lo cual llevó a cabo todas las diligencias. Todo lo que era para Dios era poco. Hizo gala de una gran fortaleza, muy especialmente en los prolegómenos de su propia muerte. Dios, que siempre la había favorecido, la dejó en tantas tinieblas en esta última enfermedad que solía decir lamentándose que se hallaba hecha un tronco. Se agravaba el padecer porque al mal quiso Dios que se le juntasen otras penalidades y unos vómitos tan vehementes que en la fuerza de la tos no le paraba nada en el estómago. Lo padeció todo con gran tolerancia y conformidad, no solicitando cosa para su alivio, dejándolo todo al cuidado de las que la asistían. Así en medicamentos que se le hicieron muy rigurosos como en todo lo demás que aun siendo muy preguntada, nunca decía lo que quería y necesitaba. Y así, en el restante del tiempo que vivió, todo era clamar a Dios, y se la oía decir, Señor, mirad por estas hijas. Y también decía lo de San Martín, si a vuestro caso soy necesaria, no rehuso el padecer, y si he de morir, hágase vuestra santísima voluntad. Se le dio el Santísimo por viático un día de Pascua de Resurrección, y aunque aquel acto es siempre tan tierno, en aquella ocasión fue tiernísimo, porque su reverendísima hizo una exhortación a la comunidad con tanta ternura y con tanta humildad, y con ella pidió perdón que todas se deshacían en lágrimas. La fortaleza apreciada en Sor Ángela de la Concepción, le fue concedida por la continua presencia de Dios en su vida, por la interiorización de la pasión de Cristo y por el inmenso amor que ella poseía para regalar a sus semejantes. Ella decía, muera y desfallezca yo, Señor y Dios mío, que no quiero más vida. Si a ti que eres la mía, te la quitan por mi amor en la cruz. Pues con esta pequeña introducción a esta virtud cardinal de la fortaleza, también nosotros en esta mañana es bueno preguntarnos si esa virtud también forma parte de nuestro natural ser interior. Y ojalá le pidamos al Señor el don de esta virtud para en los avatares de la vida y en los vaivenes que muchas veces nos podemos encontrar, nosotros poder hacer siempre todo el bien que ella necesita y realmente con la fortaleza mostrarnos siempre firmes, mostrarnos siempre fieles a la voluntad de Dios dentro de nuestra vida. Que esta fortaleza sea siempre auxilio y sea siempre motor de nuestra vida interior que camina siempre hacia el encuentro con el Señor. Seguimos en Radio María en este programa dedicado a Sor Ángela María de la Concepción, hija de Santa Teresa de Jesús y reformadora de la Orden Trinitaria. Hacemos en esta segunda parte del programa esta lectura y comentario algunas de las citas más significativas que Ángela María nos viene a dejar dentro de su obra literaria. Y así, en el libro de la autobiografía, nos comenta lo siguiente. Nada se apetece, ni aunque sea consideraciones santas, solo aquel estarse en la fe, sabiendo que allí está Dios. Importa mucho ir bien fundadas en la fe, en la esperanza y en el amor, que es el aceite de las lámparas de las esposas de Dios y de las vírgenes prudentes. Este texto está tomado del tratado de oración de Ángela María de la Concepción. Y de nuevo vemos la profundidad, vemos el gran arraigo que tienen dentro de su vida las virtudes de fe, esperanza y caridad o amor. Son las virtudes teologales. Y por ello nos comenta que tenemos que estar siempre bien fundadas en estas virtudes y bien ancladas dentro de estas virtudes, ya que son el aceite de las lámparas de la esposa de Dios. Es decir, lo que hace que nosotros podamos ser siempre una luz dentro de la noche, que podamos ser una luz dentro de un mundo que busca siempre grandes testigos de fe dentro de su vida. Por ello ya que la fe, la esperanza y el amor es siempre el aceite de las lámparas, es lo que nos hace a nosotros realmente poder llevar esa vida en fe, esa vida en esperanza, esa vida en amor, esa vida en testimonio con el Señor. Oye, pues también nosotros debemos, en esa perspectiva, vivir como aquellas vírgenes prudentes que pudieron entrar en la boda de su Señor y gozar del festín eterno de aquel banquete de bodas, que siempre se simboliza así nuestra vida y nuestra presencia en el cielo. Para poder alcanzar esa vida eterna, para poder alcanzar esa vida de cielo, nosotros tenemos que estar bien anclados en la vida de fe, bien cimentados en la vida de esperanza, y muy ducho siempre en la vida de caridad. También en el riego espiritual, Ángela María nos comenta lo siguiente. En la contemplación de fe, tiene grandes combates que sufrir el espíritu. Y realmente, de nuevo, una gran verdad dentro del mundo de la oración. Daros cuenta que nos encontramos dentro del mundo de la contemplación y dentro de un mundo que muchas veces para nada se vuelve racional. Todo lo contrario, tenemos siempre que saber vivir esa vida desde el espíritu. Por ello, en esta mañana, Ángela María nos comenta cómo la contemplación de fe tiene siempre grandes combates que sufrir el espíritu. Y realmente, el espíritu que camina en fe, siempre vamos a tener ese gran combate frente al mundo. Ese gran combate frente al maligno que nunca querrá que nosotros nos unamos por medio de la virtud, por medio de la oración, con quien para nosotros se presenta amor de los amores. En el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María los efectos de la presencia de Dios eran tan claros que no podía dudar que andaba conmigo y más dentro de mí que yo misma. Una cita que realmente nos lleva también a este mundo de la esperanza y sobre todo también a este mundo de la fortaleza al cual nos hemos referido en la primera parte de nuestra emisión. Ángela María nos recuerda cuáles son los efectos de la presencia de Dios en nuestras vidas. Y lo primero es tomar conciencia que cuando Dios lo tenemos dentro de nuestra vida, sus efectos dentro de nuestra vida, siempre los vamos a tener muy pero que muy claros. Sabemos si estamos o no estamos en Dios y nos vamos a dar cuenta. Ella nos comenta que estos efectos de la presencia de Dios eran tan claros que no se puede dudar que andaba conmigo. Es decir, el alma contemplativa sabe que a Dios la tiene tan cerca y tan próxima en su interior que en ningún momento cabe la duda. No cabe la duda. ¿Por qué? Pues porque sabes de la certeza, sabes de la integridad, sabes de quién está contigo. Y nos dice... Y no solamente que está conmigo en mi interior, sino más dentro de mí que yo misma. Es decir, cómo en esa misma profundidad, como en esa misma realidad de la persona, nos vamos dando cuenta cómo a Dios lo podemos encontrar muy dentro de nosotros mismos. Por ello, sumérgete dentro de tu oración. Y al igual que San Agustín de Hipona, que él nos comenta cómo buscaba a Dios fuera de sí y no lo encontraba, porque no había caído en la cuenta de que a Dios lo tenía dentro de sí, lo tenía dentro de su corazón. También nosotros tenemos que vivir siempre con esa claridad de idea de que el Señor vive y mora en nuestro interior, vive y mora en nuestro corazón y nosotros debemos de hacer y de montar toda la estructura de nuestra vida en esa perspectiva de un Dios que nos va acompañando continuamente a la luz de nuestro vivir diario. También en el libro de la autobiografía, Ángela María nos comenta «Sentí una presencia de Dios, que no sólo el alma y el espíritu eran recreados, sino todo mi ser». Y realmente esta gran experiencia del amor de Dios dentro de su vida es también la gran experiencia que tú y yo podemos también recibir un día si de verdad optamos y decidimos de veras siempre por el amor de Dios se siente una presencia de Dios que no solamente el alma y el espíritu son recreados. Es decir, cuando nosotros experimentamos a Dios muy dentro de nuestra vida, muy dentro de nuestro interior, muy dentro de nuestro corazón, nos vamos dando cuenta cómo no solamente el alma y el espíritu se recrean, sino que es todo nuestro ser, toda nuestra vida. Y por ello ser unas personas nuevas. Con la presencia y con la iluminación de Dios dentro de nuestra vida tenemos que tener muy claro que nosotros luchamos contra el antagonismo que hay en nuestro interior frente al hombre nuevo y al hombre viejo. El hombre viejo, que es el hombre del pecado, que es el hombre acomodado, y el hombre nuevo, que es un hombre abierto siempre a la caridad, abierto siempre al amor, abierto siempre a saber estar con el Señor, pero también abierto a saber estar con los hermanos. Por ello nos comentan sentí esa presencia de Dios que no sólo... El alma y el espíritu eran creados, sino todo mi ser. Esa nueva recreación, ese ser una persona nueva, ese poder alcanzar en definitiva lo que Dios quiere hacer con nosotros dentro de nuestra vida. Marcar siempre esa unión de paz, ese amor de unión en nuestras propias vidas. También en el libro de la autobiografía nos comenta Ángela María. Yo sé que Dios está aquí, aunque escondido. Esto me basta y no busco más que darle gusto. Y realmente, ¿no? Realmente, como sabemos que la presencia de Dios dentro de nuestra vida lleva consigo una certeza interior, que no material, sino espiritual, de que Dios lo tienes muy cerca y que a Dios lo tienes muy dentro de ti, por ello nos comenta, yo sé que Dios está aquí, Dios siempre está con nosotros, Él está aquí, y aunque escondido, eso basta y no busco más que darle gusto. Y es tan grande el poder experimentar a Dios tan cerca, es tan grande el poder sentir la presencia de Dios dentro de tu vida, dentro de tu corazón, que esto nos basta y no buscamos más que darle gusto a Él y no buscamos a Dios fuera de nosotros, sino todo lo contrario, el poder buscarlo dentro de nosotros mismos. El encuentro de Dios siempre se produce en el interior del hombre y el ser humano que busca ese encuentro con Dios tiene que saber prepararse para poder recibir todos los efectos del amor divino dentro de la vida de cada persona que realmente llegan a este grado de intimidad siempre con el Señor. Y nos comenta Ángela María en el libro de la autobiografía. El alma le tiene y le goza. Y aunque no sabe dar a entender ni percibe el sentido de ella, no puede afirmar ni aún dudar que allí está Dios y que le asiste. De nuevo, esta gran experiencia que Ángela María nos vuelve a ofrecer a cada uno de nosotros. El alma le tiene y le goza. Tenemos que partir en un momento de nuestra vida de cómo nuestra alma tiene dentro de Dios la unión precisamente con Él. Y porque Dios está dentro de nosotros, el alma interiormente siempre está gozando de Él. Y aunque no sabe dar a entender ni percibe el sentido de ella, es decir, y aunque muchas veces pues, no sabemos qué es lo que puede ocurrir, o cuando caemos en la cuenta de que es Dios, pero no sabemos el poder exteriorizar esta gran realidad, ahora nos dice no puede afirmar ni aun dudar que allí está Dios y que le asiste. Ella lo sabe, pero aunque a veces cueste trabajo poder afirmarlo, sabe que Dios en ningún momento la deja y la abandona. También en el libro de la autobiografía, Sor Ángela nos comenta «Conozco que Dios se hace el retirado conmigo, y creo que no lo está, porque me hallo hoy con una alegría tan grande en mi interior». Y no tengo ninguna duda porque esta me la causa él. Y de nuevo, siempre esa certeza de fe con la que el contemplativo tiene que saber convivir continuamente a lo largo de toda su vida. Mirad, conozco que Dios se hace el retirado conmigo. A veces da la sensación como que se puede jugar a un juego de niños muy conocido por cada uno de nosotros, que es el escondite. ¿Qué ocurre cuando nosotros, o cuando vemos jugar a los niños al escondite? Los niños están presentes, los niños se esconden. Hay que buscar al niño que está perdido, pero nos damos cuenta que aunque no lo veamos, están ahí, están ahí. Lo mismo ocurre de cara a Dios. Nosotros, de cara a Dios, sabemos que Él se encuentra retirado. Dios se hace el retirado, pero aunque se haga el retirado, sabemos que está Creo que no lo está, nos dice Ángela María, aunque se hace el retirado o lo siente como el retirado, pero ella es consciente de que él no está retirado porque se halla con una gran alegría en su interior. Y esta es la gran prueba de la presencia interior de Dios dentro de nuestras vidas, es decir, el poder experimentar dentro de sí, el poder experimentar siempre esa gran alegría en su interior. Y no tengo duda, porque esta me la causa Él. Es decir, y es consciente de que la gran alegría que tiene en su interior viene causada, viene propiciada siempre por el Señor. Y la última cita que vamos nosotros a comentar en esta mañana la vamos a tomar del riego espiritual para las nuevas plantas. La oración es la que engendra en nosotras una viva y verdadera fe de que el Señor nos considera todo lo necesario para su santo servicio. Y de nuevo, esta claridad de vida, esta claridad de idea que Ángela María nos está ofreciendo. Nos comenta ella, en el riego espiritual, la oración es la que engendra en nosotras una viva y verdadera fe de que el Señor nos concederá todo lo necesario para su santo servicio. Y realmente lo que nosotros necesitamos es todo aquello que sea necesario, todo aquello que nosotros necesitamos para poderle servir. Cuando nosotros oramos, esa oración lo que crea dentro de nosotros es una viva y verdadera fe de que el Señor nos va a conceder aquello que necesitamos. El que ora todo lo espera de Dios. El que vive en su presencia sabe que todo lo espera de él. Pues queridos hermanos, confiamos siempre en la benignidad de nuestro Dios. Confiamos siempre en que Dios es Padre. Confiamos siempre que Dios cuida de cada uno de nosotros, que nos ofrece a cada uno de nosotros aquello que más necesitamos, aquello que más nos conviene. Y lo vamos a dejar aquí por hoy, invitándoles ya a seguir en este programa el lunes de la semana próxima, si Dios lo quiere. Alabada sea la Santísima Trinidad, sea por siempre bendita y alabada.